0: 天空如梦境般缥缈深远，山脉如浪涛般连绵起伏。这里是一个神话开始的地方。这片人间瑶池，有着诗一般的名字——黄龙。缤纷的彩池，是它晶莹变幻的鳞甲。蜿蜒的金沙是它颀长优美的脊梁。这里有着茫茫的草原和巍巍的雪山。着不落的经幡，和千年的古道。这里传承延续着昨天和今天的神话。在中国四川省北部，四川盆地和青藏高原的交接处，有一块长三点六公里、宽度从三十米到七十米不等的区域。这里错落有致地排列着三千四百多个造型各异、绚丽多姿的彩池。池水在阳光的照耀下，变换出龙鳞般晶莹多彩的光芒。从高处俯瞰，它宛如一条黄色的巨龙，从白雪皑皑的雪山脚下腾空而起，在苍茫墨绿的森林之中。盘旋游弋，梦幻般的仙境，引起人们无限的遐想。当地人也赋予了这里一个个动人的传说。最广为流传的就是有关黄龙真人的故事。黄龙真人是大禹的父亲。在大禹治水遇阻的时候，他化为一条黄色巨龙，背负大禹所乘的船，沿闽江逆流而上，协助大禹完成了治水的千秋伟业。水患的解决，使当地百姓得以安居乐业。此后。黄龙真人就在这里归隐，化作黄龙，常卧于黄龙沟。距离黄龙沟不远的大耳边村，就是传说中龙头的所在地。清澈晶莹的水，从酷似龙头的自然景观中源源不断的流出。大耳边村能歌善舞的羌族百姓，就世代居住在这里。羌族人感谢大自然赐予他们这片富足的家园。他们的歌声和舞蹈，原始而美妙，淋漓尽致地抒发着他们对自然的崇尚之情。大耳边村往南走，就来到了黄龙沟。这里就是世界上最大的钙华彩池群，一个完全梦幻与神话交织的仙境。三百五十多个五光十色的彩池，交织相连，走向迎宾池，跌宕起伏的奇妙乐章。盘景池有“水上盘景之”之称。这汪池水如镜面般光洁，水中的倒影、池边的景色相映成趣，似真又幻。争艳彩池有六百五十八个姿态各异的彩池组成，它们争奇斗艳。异彩纷呈，长达一点八公里的金沙铺地。仿佛一条黄色的神龙正在扭动脊梁，向天空腾跃。转花池涌出的泉水成为彩池的源头，当地的百姓也在这里祈求心愿的实现。伴随着飞珠箭玉般的水声，瀑布化作一条条玉色的白链，交错着流泻而下，注入彩池。在众多彩池中，五彩池脱颖而出。当地的人们称它为“黄龙的眼睛”。六百九十三个彩池，构成了他巧夺天工的容颜。这里，凝聚了黄龙美景的精华。被无数的彩池群拥抱和环绕着的，是一座始建于一四零三年的道教寺院，而寺院前藏传佛教的烈烈经幡也在迎风招展，呈现出一道奇特的人文景观。寺中供奉着传说中的黄龙真人，他受到当地各族百姓共同的尊崇和祭拜。位于黄龙古寺旁的黄龙洞，是一个用近万年时间形成的溶洞。洞中怪石嶙峋，水沿着头顶的钟乳石柱不断的往下滴。当地质朴的百姓总是执着的相信。这就是黄龙真人在登上天庭之际留给黄龙的永恒记忆。相传，这三座石像是曾经在此修炼成仙的黄龙真人与他的二位弟子的肉身所化。紧挨着这块奇石。一股晶莹清澈的细流源源不断，常年流淌。这就是当地藏民们尊崇的圣水。相传喝此水可治百病，长生不老。出如此绚丽斑斓的色彩呢？这是因为彩池里的水来自岩溶之中，特别洁净，同时水中还含有大量的负离子。这些离子是蓝绿色为主的短波光，在水中产生很强的散射作用，所以阳光映照下的黄龙池水才如此绚丽斑斓。对于奇幻的黄龙世界来说，永远的主题都是水。水造就了神秘的黄龙世界，是黄龙的生命所在。没有了水，也许地球上就不存在黄龙这个美丽的地方。源源不。流淌千年的雪山之水，才是描绘黄龙这幅巨型山水画的真正大师。雪宝顶，海拔五千五百八十八米，是岷山山脉的主峰。雪山之水流入了黄龙。滋润了这片美丽的净土。当地的人们认为，是神山雪宝顶赐予他们如此绚丽灵秀的家园。很早以前，这一带就被称作民族走廊。历史的更迭和战争的烽火，把不同民族带到这片美丽神奇的土地。这里的民族和睦相处，就如同他们和山水相濡以沫一样。藏族是居住在黄龙地区人口最多的民族。清晨的阳光铺洒在山间村舍，袅袅的炊烟缓缓升起。他们都是虔诚的佛教徒。古老的佛器马尼伦被年复一年地转动着，随风飘扬的经幡上书写着他们日日诵读的经文。他们对佛主的敬意，如这飞舞的经幡，飘荡在生活的每一处空间。他们用这样的方式来膜拜心中的佛主。他们和神山一起守护着这天国般祥和的家园。在这片美丽的家园中，有一条扎嘎瀑布。扎嘎瀑布落差达九十三米，是中国最大最高的盖华瀑布。当地的藏族人以一种崇敬的心情与山水相处，他们当中流传着这样一句话：会说话的就会唱歌，会走路的就会跳舞。丰收后的秋日里，他们总会聚集在一起，跳起快乐的锅庄舞，把祝福献给苍天白云。在黄龙地区生活的回族。是元朝时期忽必烈东征时留下的回族将士的后裔，他们常常聚集在庄严的清真寺里，虔诚地做礼拜。阿山多。平均海拔在四千米以上的若尔盖大草原，水草茂盛，辽阔无垠，是当地最大的一个天然牧场。藏民和马一起生活在这里。是大自然赐予他们的亲密伙伴，他们从幼年就开始了马背上的生活。生长在此的马匹异常的威武健壮，奔跑如飞。这就是被誉为世界四大名马之一的唐克河曲马。在古代的黄龙，马是主要的交通工具，有着重要的地位。至今，在黄龙山下松潘古城的城墙上，被雕刻的栩栩如生的马的形象依然随处可见。如今骑着马走出松潘城，再次踏上这条著名的龙安茶马古道时，旧日的时光我们仍然依稀可见。当年成都的布匹、茶叶经这里运往西域，西域的良马、药材又由此进入成都。马匹和车轮在茶马古道上演绎着那个时代的繁华盛景。龙安茶马古道入口的东端是小河村，历代在这里驻扎的守军。战争时期为国戍边，和平年代则代理地方政府管理过往的行人和马帮。丹云峡是茶马古道中最险恶的一段。在丹云峡的入口处，还耸立着一块巨大的无字碑，除了碑的形状之外，并未留下只字片语。长度不到十九公里的丹云峡，其落差。却超过了一千米。丹云峡环境险恶，但也使这里的自然生态保持完好。这里生长着许多珍奇的动物和植物。这里拥有着如同长廊画卷般迷人的景观。生活在这里的每一个民族，都以自己的方式来呵护他们赖以生存的空间。山里的每一棵树，都是他们亲密的伙伴；池中的每一滴水，都是他们无间的朋友。要不然。每年农历六月十三到十五，当地各个民族的百姓们都会携带着祭祀的用品，纷纷涌向黄龙古寺，参加这里一年一度的黄龙庙会。这种自明代开始延续六百余年的传统祭祀活动，从来没有因为历史的变迁而停止过。汉族、回族、藏族和羌族，超越了宗教、民族的界限，汇集在这里，共同祭拜着给他们带来安宁和幸福的黄龙真人。希望自己的子子孙孙能够永远的生活在这圣地、仙境之中，人间瑶池之畔。那我一走。冬、嗯、天悄悄走进了黄龙。凝固和静止下沉睡，又将在春天的生机和温暖中苏醒，与黄龙彩池一样，伴随着恒久不变的美丽，完成一个生命的轮回。